0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jeremy Acos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plus une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois, mais toujours avec bienveillance, mission au cours de chaque épisode est de déconstruire les méthodes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 75e épisode, je vous propose d'aborder un sujet pas des plus glamour l'entrée prochaine application de DMA en mars 2024, c'est-à-dire l'European Digital Market Act. C'est un peu l'acte 2 de la RGPD de 2018, avec son lot d'updates à marche forcée pour les annonceurs et une vigilance toujours plus accrue sur la collecte et le stockage des consentements. A tel point d'ailleurs qu'il est légitime de se demander si on pourra continuer à faire notre travail comme avant tant les embûches soumises par le législateur sont nombreuses. Allez, je compte les points. Premier point, à qui cela s'adresse Avec DMA, la Commission européenne a identifié six géants du numérique, dont Facebook, Microsoft, Apple ou encore Google, comme étant des contrôleurs d'accès ou des gatekeepers. Comment cette liste a-t-elle été définie Les services identifiés doivent être utilisés par plus de 45 millions d'Européens, avoir au moins 10 millions de clients professionnels, être valorisés plus de 75 milliards d'euros, ou bien avoir gagné plus de 7,5 milliards d'euros en Europe au cours des trois dernières années. Pour les utilisateurs, ce règlement devrait conduire à une plus grande libéralisation du web comme par exemple avec la mise en place d'une meilleure opérabilité des services, typiquement entre les messageries, la possibilité également de désinstaller des applications préinstallées ou encore de choisir son moteur de recherche par défaut. Tout l'enjeu est de mettre en place ces conditions optimales pour faire émerger un web plus concurrentiel là où aujourd'hui il semble être préempté par les GAFAM. Et côté Google Ads, les impacts vont être nombreux. Deuxième point, quel plan d'action côté Google Ads Depuis quelques mois, Google semble avoir modifié sa roadmap pour faire de DMA un axe fort de 2024. Webinars, échanges one-to-one avec des spécialistes measurement, petit déjeuner Dpo. La tech américaine compte plus à peine pour sensibiliser l'ensemble des annonceurs aux changements qui arrivent. Et ma foi, il le fait plutôt bien. Même si à date, il reste encore pas mal d'inconnus sur les impacts côté Analytics ou SDK, par exemple, Google semble avoir appris de ses erreurs de l'épisode GA 4 où il avait soit pas de communication, soit un flou immense. En tirant la sonnette d'alarme et en mettant à disposition des annonceurs des decks, le message passe chez la plupart des annonceurs. Il va falloir être prêt pour mars 2024. Notons également que le calendrier s'intercale parfaitement avec la fin des cookies tiers dans Google Chrome, laquelle sera effective le 31 décembre 2024. Alors qu'est-ce que cela change En devenant gatekeeper, Google devient en quelque sorte un peu responsable auprès de la Commission européenne de la collecte propre des données des annonceurs. Et pour éviter de se faire taper sur les doigts et prendre une amende pouvant aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires monde, il demande aux annonceurs de se discipliner. Concrètement, il y a 5 actions à attendre. Premier point, s'assurer de la collecte en bonne et due forme côté CMP. Pour les annonceurs qui travaillent des CMP standards du marché, pas de souci. La mise à jour de la qualité de la collecte des données sur le site web en fonction de ces nouveaux standards se fera sans douleur. Il faut néanmoins s'assurer de la collecte claire d'un consentement éclairé de la part de l'internaute et être en capacité de les historiciser. Il sera aussi nécessaire d'intégrer noir sur blanc l'ensemble des finalités des différents tags dans la page Privacy. Autant de dispositions qui existent déjà dans le cadre du RGPD. Pour le dire autrement, plus moyen d'oublier un tag Google qui s'activerait même en cas d'opt-out de l'internaute. Deuxième action, la mise à jour du consent mode. Pour contourner les limites imposées par le RGPD et la privacy limitante d'Apple, Google a très vite déployé Consent Mode, un tag qui visait à simuler les performances sur les audiences opt-out. De manière à rester en règle avec Dema, il va falloir updater ce script avec une nouvelle version qui intégrera des signaux et des éléments de personnalisation. À date, cela reste légèrement nébuleux, même si ce nouveau tag semble disponible et est prêt à intégration. De manière générale, intégrer Consent Mode reste une bonne chose puisqu'il permet de modéliser la donnée de performance et donc d'alimenter l'algorithme dans sa prise de décision. Gardons en tête enfin que sans la bascule, Google Ads se gardera de couper le flux consent mode et donc les conversions d'audience qui vont avec, de quoi créer un risque énorme dans le pilotage des campagnes. Troisième action, la mise à jour de Customer Match. L'intégration des audiences CRM est devenue un incontournable pour 1. Optimiser ses dépenses d'acquisition uniquement sur des profils à valeur et 2. Alimenter performance max en signaux d'audience. Avec DEMA, il faut s'assurer du bon consentement des utilisateurs à faire partie de ces listes d'audience et ainsi l'indiquer lors des imports via une case opt-in opt-out. Juridiquement, cela peut se défendre assez facilement, il me semble, en arguant qu'il en va de l'intérêt légitime de l'internaute de ne pas être soumis à des publicités qui ne le concernent pas. Quatrième action, quid de GA4 Depuis l'accord soit donné entre les états unis et l'Union Européenne, la CNIL semble avoir moins dans son viseur GA4, dans la mesure où le transfert des données vers les états unis n'est plus un frein. Pas de là toutefois donner un blanc-seing à la solution pour Google, avec DMA, il va falloir coûte que coûte basculer sur GA4 côté annonceur pour maintenir la collecte des conversions, audiences et listes de remarketing. Idem d'ailleurs concernant les différents SDK et API mis à disposition, dont Firebase, qui doivent faire l'objet d'ajustements, même si cela n'est pas encore extrêmement précis. Mais une chose est certaine, il faudra être en capacité par exemple de faire passer le signal du consentement de la solution. Et enfin, cinquième action, la balle perdue pour Google My Business ou Google Business Profile, comme on dit aujourd'hui. Certains annoncent déjà la fin du pack local, puisque DMA vise à mettre en branle la position anti-concurrentielle qu'occupe Google sur le web search. S'il n'a pas vocation à disparaître, peut-être que Google devra faire de la place à d'autres services concurrents et ainsi perdre son hégémonie sur le Drive to store En dommage collatéral, cela pourrait aussi avoir des répercussions sur Google Maps et le trafic énorme généré par cette application. Voilà, ce 75e épisode touche déjà à sa fin, et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine.